0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen nicht nur zur 54. Episode, sondern auch im neuen Jahr 2023. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
0: Guten Morgen, mein Name ist Lara Fahlbusch. Ich bin Academic Research Assistant am Campus Hamburg und werde heute Co-Moderieren.
1: In unserem virtuellen Studio zu Gast ist heute Professorin Julia Priest-Buchheit von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo sie nicht nur Pädagogik, Psychologie und Kriminologie studiert hat, sondern am Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik auch promovierte und sich dort 2016 habilitierte. Zuletzt war Julia Studiendekanin an der Hochschule Coburg, bevor sie ich sagte es anfangs, jüngst an ihre alma Mater in Kiel zurückgekehrt ist.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, euch zu sprechen.
0: Forschungsaufenthalte haben dich in den USA an die Boston University und die New York University geführt. Und auch das Themenfeld, über das wir heute miteinander sprechen wollen, bearbeitest du derzeit im Rahmen eines EU-Projektes aus einer internationalen Perspektive heraus. Forschungsintegrität und Open Science. Wie bist du dazu gekommen?
2: Tatsächlich hat es in meinem Studium angefangen, weil die Kieler Uni eine Besonderheit hat, wenn man Pädagogik studiert. Am Institut für Pädagogik wird man sehr stark geisteswissenschaftlich ausgebildet. Das heißt, Hermeneutik spielte eine große Rolle und auch die Geschichte der Pädagogik. Und gleichzeitig hatte man sozusagen als großen oder kleinen Bruder auf der anderen Straßenseite immer das IPN. Und das IPN führte damals die PISA-Studie aus und damit war die empirische Seite ganz stark vertreten. Und zwischen diesen beiden Seiten, nenne ich es mal, bin ich groß geworden und es war immer die Frage, ja, was denn nun ja und wie denn nun und ist denn beides richtig, also aus einer sehr naiven Studierenden-Sicht. Und genau, das habe ich mit durchgetragen durch mein eigenes Studium dann als Lehrende. Ich habe angefangen, während ich meine Dissertation geschrieben habe, auch zu unterrichten und natürlich auch da die Frage, okay, wie ist, wie ist denn gute wissenschaftliche Praxis, welche Methoden verwende ich. Wie müssen wir das machen? Und so kam ich immer näher an dieses Thema erstmal gute wissenschaftliche Praxis, dann irgendwann auch Forschungsintegrität ran und Open Science, also damals noch nicht, aber irgendwann auch immer stärker an Open Science, weil auch das natürlich eine große Rolle spielt in der jetzigen Entwicklung von Wissenschaft. Und schlussendlich, wenn man mich fragt, okay, wann war denn jetzt der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, das ist dein Gebiet, das kam tatsächlich nach meiner Habilitation, als mir zugetragen worden ist, hier, Julia, da ist ein Projekt, bewirb dich da drauf oder da ist ein Call, bewirb dich da drauf, das geht um Forschungsintegrität und vor allem um Lehren und Lernen. Also wie kann man denn gute Wissenschaft Praxis, Lehren und Lernen. Und dann habe ich zugeschlagen sozusagen. Ja. Also dieses Gebiet Forschungsintegrität gibt es nicht als Lehrgebiet in Deutschland oder nur in Randgebieten. Ja. Und dann war ich ganz froh, dass diese Möglichkeit kam. Das habe ich gemacht und so bin ich seit fünf Jahren im internationalen Raum jetzt in diesem Gebiet unterwegs.
0: Verkürzt formuliert steht Forschungsintegrität für einen Wertekanon, der gleichermaßen handwerkliche Aspekte wie Zitationen, Umgang mit Daten und so weiter beinhaltet, wie zum Beispiel auch ethische Aspekte. Wie hängt das für dich mit Open Science zusammen, also dem Anspruch, alle Phasen und Artefakte eines Forschungsprozesses frei, üblicherweise online, für alle zugänglich zu machen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also Open Science hat als Grundidee tatsächlich die ähm, Überlegung, dass man so viel wie möglich sofort anderen zugänglich macht, ja? also anderen Wissenschaftlerinnen, aber auch der Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass alles sofort rausgehen soll, ja? sondern dass man abwägen soll, okay, was ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ich jetzt jedem zur Verfügung stellen kann und welche Erkenntnisse brauchen immer noch Schutz oder sollten auch nur für eine bestimmte Gruppe zur Verfügung stehen. Ja? Also es gibt viele Daten, die sollte man nicht rausgeben, ja, wie zum Beispiel Daten, wo man Rückschlüsse führen kann auf einzelne Personen und es sind sensible Daten dabei, ja, also Datenschutz spielt natürlich eine große Rolle hier. Und das zeigt es schon, warum das sozusagen mit Forschungsethik und auch mit Forschungsintegrität zusammenhängt. Ich sage immer, im Prinzip ist es so, dass die Prinzipien, die der Forschungsintegrität zugrunde liegen, ja sowas wie Rechenschaftspflicht, Ehrlichkeit, Nachvollziehbarkeit und so weiter, die spielen genauso bei der Open Science-Bewegung eine Rolle. Bei Open Science geht es da tatsächlich sehr viel stärker darum, die Gesellschaft zu fördern, indem man die Erkenntnisse ihr zur Verfügung stellt. Das hat jetzt Forschungsintegrität an sich nicht so drin, aber die Kombination von beiden erklärt sich, wenn man in den Feldern unterwegs ist, von ganz von alleine.
1: In einem anderen englischsprachigen Podcast hast du für einigen Monaten im Gespräch mit Dick Doyle ausgeführt, dass sich dein Engagement in Sachen Forschungsintegrität nicht auf die Elaboration eines Code of Conduct für die Forschung beschränkt, sondern dass es dir bzw. euch insbesondere auch darum geht, bei Lernenden ein diesbezügliches Verständnis also eben auch eine forschende Haltung anzubahnen. Als eine zentrale Herausforderung beschreibst du dabei, dass Studierende sich selbst häufig gar nicht als Forscherinnen und Forscher verstehen, also mit den Schwierigkeiten haben, einen persönlichen Bezug zum Thema herzustellen. Wie sehen hier für dich mögliche Lösungswege aus?
2: Ja, genau. Also Studien zeigen das ganz deutlich, Ja, dass Studierende in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, keine forschende Haltung einnehmen. Ich sage es mal so. Das kann man ausdrücken mit dem, sie wollen keine Forscher und keine Forscherin werden. Aber es ist sogar noch eine Stufe drunter. Also so eine forschende Haltung auf die Welt bedeutet, interessiert darin zu sein, Neues zu entdecken und sich auch aktiv dafür einzusetzen, etwas Neues zu entdecken und das, was entdeckt worden ist, weiterzutragen. Die Studie, die wir durchgeführt haben, hat gezeigt, dass die Studierenden hauptsächlich darin interessiert sind, das ist keine Überraschung, genau das abzuleisten, was von ihnen äh, verlangt wird, ja, ähm, damit sie sozusagen diesen Abschluss bekommen und dann ein neues Leben außerhalb der Universität beginnen, in dem der Beruf dann eine Rolle spielt. Also sie, sie machen diese Verbindung nicht auf. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben geschaut, okay, an welchem Punkt können wir die Studierenden denn abholen in Bezug auf Forschung, also was interessiert die und haben halt festgestellt, dass die Programme, die bisher diskutiert werden, für viele Studierendengruppen nicht interessant waren. Also die konnten nicht andocken, die wussten nicht, warum sie das machen sollten. Ja? Und deswegen haben wir das umgedreht und wir haben so eine, wir nennen das eine Bürgerperspektive eingebracht, das heißt, es geht in, in dem Programm von dem Projekt darum, zu sagen, okay, Warum ist es denn wichtig, dass wir verlässliche wissenschaftliche Erkenntnisse in der Gesellschaft haben? Warum ist es wichtig, dass wir als Bürger verlässliche Erkenntnisse von der Wissenschaft bekommen? Was ist da jetzt das andere? Die identifizieren sich nicht als ich als Forscher, sondern ich als Bürger und Bürgerin. Ja? Und mit diesem Kniff tatsächlich am Anfang haben wir das hinbekommen, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen konnten und dann die Studierenden langsam in dieses Thema verlässliche Forschung, ethische Forschung einführen konnten und dann zwei Wege aufmachen. Ja, also bestimmte Gruppen bleiben bei der Bürgerperspektive und andere Gruppen wechseln dann in die Forscherperspektive. Und zwar sind das die, die tatsächlich auch dann Forscher und Forscherinnen
0: werden wollen. Uns hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt, in der plötzlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Erklärern von nationaler Reichweite wurden, dass Forschungsintegrität eine gesellschaftliche Dimension hat, die über den akademischen Elfenbeinturm hinausreicht. Es geht um Vertrauen, um Vertrauen in einzelne Personen, um Vertrauen in Forschungsinstitutionen und vor allem um Vertrauen in die Wissenschaft insgesamt. Muss die Auseinandersetzung mit Forschung, was Forschung ist und wie Mann und Frau es richtig machen, also nicht schon viel früher als in der Hochschule beginnen und vor allem aber in die Breite angegangen werden? Also ich glaube, dass es um diese Haltung zueinander
2: geht und zwar beidseitig, also die Haltung der Gesellschaft gegenüber der Wissenschaft und andersrum auch die Haltung der Wissenschaftlerinnen gegenüber der Gesellschaft. Ich plädiere da tatsächlich ganz stark für fast ein durchgängiges Programm, also nicht, dass da jetzt extra Seminare gemacht werden sollen, sondern dass das in den einzelnen Fachdisziplinen reflektiert wird. Also für, für wen und für was machen wir die Forschung ja, und auf welche Art und Weise machen wir das? Das hat ganz viel mit Professionalisierung zu tun, also auf der Wissenschaftsseite. Also, was gehört denn zu diesem Berufsethos dazu und wie wollen wir uns auch zukünftig definieren? Wer sind wir? und wer wollen wir zukünftig sein? Und auf der anderen Seite, tatsächlich auf der gesellschaftlichen Seite, ist es gerade ganz groß im Gespräch, auch durch die Wissenschaftskommunikation. Also was kann Wissenschaft leisten, was kann sie aber eben halt auch nicht, ja, und zwar vor allem nicht in fünf Minuten. Und ich glaube, dass da in letzter Zeit sehr viel gemacht worden ist. Es gibt viele Projekte im Bereich Science with and for Society, in denen genau dieses Thema aufgenommen wird. Es gibt unglaublich gute Arbeiten von Museen, die den Bürgerinnen im im Prinzip deutlich macht, okay, ne, wie arbeitet Wissenschaft, was ist der Vorteil von Wissenschaft und was sind verlässliche Ergebnisse, was sind vielleicht vorläufige Ergebnisse, das hatten wir ja ganz viel in der Corona-Pandemie und wie können wir als Gesellschaft mit diesen Ergebnissen arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir da am Ende sind, also ich glaube, da liegt noch ein langer Weg vor uns. Es gibt tatsächlich ein Barometer, auch ein europäisches Barometer, das jährlich erhebt, wie das Vertrauen in die Wissenschaft ist, also wie hoch, und das sinkt seit Corona. Und ich glaube, da muss Wissenschaft tatsächlich dranbleiben und drüber nachdenken.
1: Forschung heißt ja jetzt mal ganz verkürzt gesprochen, nichts anderes als eine Frage zu haben, mit der dann häufig, gleichwohl allerdings auch nicht immer, eine Erwartung verknüpft. Das ist also eine Forschungshypothese, die dann zu überprüfen ist. Faktisch macht das ja jede und jeder von uns jeden Tag viele Male. Also ich frage zum Beispiel nach der Uhrzeit oder nach der Abfahrtzeit eines Zuges und so weiter. Und damit sind wir aber noch keine Forschenden im wissenschaftlichen Sinn, das ist ja klar. In Anforschung wird der Anspruch herangetragen, ein systematischer Prozess zu sein, der reliable und valide Daten hervorbringt. Und spätestens hier scheiden sich bisweilen ja die Forschungsgeister, du hast es am Anfang mit den beiden Straßenseiten für dich sehr schön ins Bild gefasst, wenn nämlich zwischen quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden differenziert wird oder überhaupt zwischen einem empirischen und einem nicht-empirischen Vorgehen. Deswegen muss er jetzt zwangsläufig die Frage kommen, was ist für dich gute Forschung?
2: Genau, also wie gesagt, ich bin auf beiden Seiten groß geworden. Ich kann beiden Seiten auch sehr viel abgewinnen. Ich glaube, sie leisten ihren Beitrag für Wissenschaft. Und es gibt auf beiden Seiten gute und schlechte Forschung. Es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen guter und schlechter Forschung. Und schlecht bedeutet wirklich, als Forscher betrügt man, ja, indem man absichtlich einfach was einbaut, wo man weiß, das stimmt nicht. Ich glaube, über die Seite müssen wir nicht sprechen. Da sind wir uns in der wissenschaftlichen Gemeinschaft einig. Es gibt eine erschreckende Studie aus diesem Jahr aus den Niederlanden, die bei Wissenschaftlerinnen abgefragt hat, wie oft sie sogenannte Questionable Research Practices machen. Also das sind Sachen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wo man eigentlich weiß, oh, naja. Und da, ich kann jetzt die Zahlen nicht genau sagen, aber es waren unglaublich viele, die gesagt haben, ja, das mache ich schon häufiger. Zurück zur Frage, was ist für mich gute wissenschaftliche Praxis? Für mich ist gute wissenschaftliche Praxis, es nach bestem Wissen und Gewissen zu tun auf jeden Fall den Stand der eigenen Disziplin zu beachten. Das ist was, was ich immer wieder sehe, wo ich denke, entweder wieso wird das Rad neu erfunden oder wieso wird denn überhaupt nicht darauf geachtet, was andere zu diesem Thema in meiner Disziplin gesagt haben. Und tatsächlich in der Zwischenzeit habe ich immer stärker auch diesen Qualitätspunkt von Reproduzierbarkeit. Das muss jetzt nicht unbedingt die quantitative Variante sein, in der es relativ klar geregelt ist. Ich finde auch, auf der geisteswissenschaftlichen Seite müssen die Texte zumindest so nachvollziehbar sein, dass vielleicht nicht eine andere Person sie genauso schreiben würde, aber zu einem ähnlichen Schluss kommen würde. Das ist für mich gute wissenschaftliche Praxis.
0: Beinahe so pauschal wie die Frage nach guter Forschung. Aber vor allem sehr persönlich ist unsere Abschlussfrage angelegt, die wir all unseren Gästen ganz themenunabhängig stellen. Was sind für dich drei zentrale Aspekte, die gute Lehre bedingen?
2: Der zentralste Aspekt und tatsächlich ist das ein persönliches Fazit, die Bindung zu den Lernenden hat so einen großen Einfluss, dass wir auf jeden Fall darauf achten sollten. Also das ist der erste Punkt. Und das geht sehr schwer mit 400 Leuten in einem Hörsaal. Das zweite ist, dass auch bei der Lehre sozusagen gibt es einen, einen Status Quo an Erkenntnissen, wie gute Lehre aussieht und den sollten wir beachten, alle gemeinsam. Und als drittes, denke ich, muss es den Lehrenden vor allem Spaß machen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, wie die Lehrperson vorne als Vorbild steht. Ich glaube, die emotionale Seite wird übernommen und wenn den Lehrenden das nicht mehr Spaß macht, dann wird das meistens übertragen auf den Inhalt und der Lernerfolg wird damit ganz stark gemindert.
1: Ja, Spaß ist ein ganz wichtiger Aspekt, der gilt auch für diesen Podcast. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir im Gespräch gewesen zu sein. Ich danke dir ganz herzlich für die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast und ja, Natürlich drücke ich die Daumen für dein EU-Projekt, in dem du gerade dich just eben mit Forschungsintegrität beschäftigst. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
2: Ich hoffe, dass das irgendwie was für euren Podcast bringt.
1: Der Sinn, also so verstehe ich zumindest den Sinn dieses Podcasts, besteht ja nicht darin, ein Rezept zu bekommen, sondern Anregungen, über Sachen nachzudenken. Und deswegen machen wir das eigentlich. Und zumindest für mich war das wieder unbedingt der Fall.